0: Un espacio para la tribu, un espacio para hablar de maternidades sin tapujos, de madres y desmadres.
1: Hola, hola, soy Gloriana Rodríguez Corrales, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera temporada de Madres y Desmadres, que realmente han estado atravesadas por alguna serie de desmadres mundiales, como es la pandemia, pero que también ha tenido muchas formas nuevas de aprender a maternarnos en estas condiciones que tenemos hoy en día. Agradecerle su compañía, su sintonía, y esperamos ser precisamente eso, compañeros y compañeros de viaje, porque para criar se necesita una tribu. Esperamos que usted también se sienta acompañada con este espacio en donde tenemos totalmente abiertos los canales de comunicación para que usted pueda hacer todos sus comentarios, opiniones, puede escribirnos a de madres y
2: Yo soy Amanda de mi tribu, aquí una mamá maternando a otras mamás Les voy a compartir una historia de mi primer maternidad A mí me encantan los adornos, los lazos, las flores en el pelo, los brillos, los labios rojos Es una parte importantísima de mi creatividad, mi parte artística está ahí y bueno, me encanta. Cuando quedé embarazada de mi primer hija y me di cuenta que era una niña, yo me imaginaba y fantaseaba que le iba a poner de los sombreros que a mí me gustan y los gorros llenos de pompones que a mí me encantan y lazos y vestidos con colores brillantes como los que a mí me encanta ponerme. Cuando ella nació, y observé que para que un niño se desarrolle es tan importante el libre movimiento y que ellos puedan subir y bajar y tener libertad al mover sus músculos, sus extremidades para un desarrollo libre y sano. Me di cuenta que vestidos, lazos, sombreros y todo este tipo de atuendos y accesorios realmente no eran tan adecuados para los bebés. Para mi sorpresa cuando intentaba hacerle una mínima colina a mi bebé, de inmediato se lo quitaba, ni siquiera se dejaba las medias, se las quitaba con los dientes o con la boquita, muchísimo menos zapatos, así que mi hija jime creció <ríe> siendo una niña con su camisetita y pantalonetita a pata pelada, ese ha sido su atuendo favorito por sus casi 12 años, así que desde ese momento aprendí a no poner las expectativas sobre nuestros hijos. Y que la maternidad es mucho más allá que lo que creamos romántico o lo que podamos ver o aparentar o querer adornar a un niño o a una niña. Es muchísima conexión, es muchísima libertad, es extender una mirada amorosa y respetuosa a las necesidades de un bebé o de una niña que necesita moverse, crecer y tomar las decisiones sobre su cuerpo. Las invito a que ustedes también tengan una mirada reflexiva y respetuosa hacia sus bebés y se conecten con los intereses, los gustos y las necesidades de sus hijos y sus hijas. Mi hija iba creciendo y teniendo mayores capacidades verbales. Me acuerdo de muchos comentarios que me hacía cuando yo ya estaba mudada. Por ejemplo, cuando tenía tres años, íbamos a salir las dos a pasear y me volvió a ver y me dijo: Mamá, usted sí que escoge la ropa más incómoda. ¿Puedes ponerte unas tenis para que corras conmigo? De inmediato me volví y me puse unas tenis y una licra ese día. Claro, le expliqué. Y es que a mamá también le encantan los vestidos y que me hacen sentir muy feliz, pero que para correr y jugar ese día me iba a poner unas tenis y una licra. Es muy importante que los bebés desde pequeños empiecen a respetar el cuerpo de las otras personas, empezando por la figura de la madre y también respetar las decisiones de cada una. Lo mismo me pasó varias veces con los juguetes o las cosas que utilizaba para divertirse. Me acuerdo una vez que tenía menos de cuatro años y en aquel entonces en el barrio donde vivíamos teníamos una vecina súper amable y muy amorosa. Entonces ella se acercó a Jimé y le dijo, Jime, ¿te gustaría que para Navidad te regale una Barbie de esas que tienen el pelo largo? y jimmy se volvió con una cara como de incrédula y le dijo pero no una barbie no sirve para nada para qué me vas a regalar eso Qué aburrido yo lo que quiero es una bici para tirarme de esa cuesta <ríe> señalando la cuesta del barrio donde vivíamos que era bastante empinada donde por cierto más adelante se tiró de la bici de los patines y de la patineta varias veces, desde entonces siempre le decían Gime la niña aventurera, siempre con su ropa cómoda, con su pelito al aire libre, por supuesto sin colas ni ningún tipo de adorno, subiendo y bajando de los árboles y siendo muy libre, realmente aprender sobre la personalidad de cada hijo o hija y dejarles ser libre y dejarles que sean ellos o ellas mismas, vale la pena. Es lindísimo aprender de ellos y no dejar que la sociedad o los patrones culturales o sociales o de género nos invadan en la crianza. Muchas veces me sentí juzgada súper feo porque como les conté al principio que a mí me encantan los adornos y los brillos y los peinados y el maquillaje, muchas veces la gente me decía como ay y vos tan arreglada y, y así a la chiquita anda así como desarregladita. Muchas veces tuve que tragarme varios comentarios de ese tipo tan irrespetuosos y tan discriminantes y etiquetantes y luego aprendí a dar una respuesta asertiva sobre el respeto hacia mi hija. Ahora ella es una niña adolescente de casi 12, tiene su estilazo, surfa deportiva y es muy feliz con sus habilidades y como una chica muy libre. Ha sido muy bonito en maternar a Jimé durante estos casi 12, aprendiendo sobre su personalidad, sobre el respeto hacia ella, sobre cómo comunicarme con ella, cómo escucharla y acompañarla en sus primeros 12 años de vida. Ha sido Lindísimo. Realmente, no importar lo que diga la sociedad o los comentarios de las personas que de por sí siempre ha querido encajar a las mujeres en, en un modelo o en un estándar, ha sido mi lucha y la seguirá siendo. Un abrazo a todas.
0: Maternemos en tribu, de madres y desmadres.
1: Me encuentro conversando virtualmente con Natalia del Valle, quien es antropóloga y quien tiene mucha experiencia en el tema, las maternidades y la medicina natural cómo estas dos se han enlazado y se han trenzado en la historia de la humanidad de una forma, de forma muy mística, verdad, de forma muy holística y de forma muy orgánica, muy natural, como que son dos cosas que han ido de la mano, pero que con los diferentes cambios de las sociedades, esta ha ido convirtiéndose, ha ido cambiando, ha ido transformándose. No me gusta utilizar la palabra evolución, porque no sé si hemos ido evolucionando, o sea, ahí además, si ha sido una evolución hacia adelante o hacia atrás o hacia dónde. Así que me gusta más pensarlo como una transformación. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Hola, Gloriana, muchas gracias por invitarme.
3: Estoy muy contenta de poder compartir con vos y que esto pues, se reproduzca y lo escuche quien tenga que escucharlo para recordar, para volver a reflexionar sobre nuestra forma de vivir. Y yo creo que siempre que vemos para atrás nos sirve para poder ver hacia adelante y tomar decisiones en nuestro presente, que es el que forja ese futuro. Me parece muy importante eso que decís con respecto a la integralidad, a la unión de esas diferentes áreas de las que hablaste, los saberes de la tierra, los saberes de la naturaleza, los saberes de la vida, que son los saberes de la medicina, y los saberes de la maternidad. Vamos a medio generalizar, pero siempre tomando en cuenta que cada grupo humano ha visto y vivido esas transiciones en momentos distintos de su historia. Entonces hay cosas que se perdieron hace mucho tiempo y cosas que todavía están vigentes, que por lo menos en la cultura occidental Hace mucho tiempo, ese trenzado del saber de la vida, del saber de la tierra, en manos de las mujeres, se fue disolviendo y se fue cambiando hacia algo que es más lo que vivimos hoy en día en la cultura occidental. ¿Y por qué estaba esto trenzado? ¿Por qué esa medicina natural y la maternidad están unidas? porque los procesos de multiplicación y reproducción de la vida suceden a través del cuerpo de las mujeres. Es un conocimiento silencioso, es un conocimiento que se genera desde adentro, no es un conocimiento filosófico, reflexivo, sino que es un conocimiento vivencial que pasa a través de nuestros cuerpos. Si, sí, no es algo que se aprendió en una universidad y que yo sin tener útero puedo hablar de eso, o una mujer con un útero que puede hablar de su experiencia. Entonces así era el saber antiguo, era un saber producido desde la vivencia más íntima de nuestros procesos de menstruación, de sexualidad, de parto, de lactancia, de crianza. El conocimiento estaba en las comunidades integrado dentro de ese núcleo femenino por una cuestión orgánica, como vos decís. Entonces, bueno, como vos decís, hemos visto muchos cambios culturales, grandísimos cambios sucedieron cuando se introduce el concepto monoteísta, el concepto del dios sol, del dios masculino, del dios único, y se hace esa división más adelante en la historia de lo terreno y lo divino lo terreno que llega a representar a la mujer y la vida, la tierra, la reproducción y lo divino que se empieza a identificar con esta imagen masculina, racional del pensamiento y se hace una disociación de esta dualidad que en realidad es un trenzado
1: complementario. Bueno, también esto se da en la vivencia personal, pero que también cuando la trenza mía se relaciona con otras trenzas, empezamos a trenzar historias, empezamos a trenzar redes y colectivos. Y la medicina y los procesos ancestrales también tenían que ver con esos procesos colectivos.
3: Pues resulta ser que nuestra visión del individuo es algo que es muy occidental también. En muchas culturas originarias no existen los individuos, existe la comunidad. Entonces es, no, no es necesario ni siquiera pensar en el cómo de ese trenzado de los saberes colectivos o para crear saberes colectivos, porque ya está en la plataforma sociocultural todo se da en comunidad, todo se da en colectivo. No hay esa cosa de yo soy, sino es, es, una, es un tejido que tiene como diferentes vectores, uno que viene en linaje, ¿verdad? Mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, entonces yo soy tejedora, ¿verdad? O eso, o somos esta comunidad que hablamos esta lengua y tenemos esta forma de vivir y estos productos y esto es lo que comemos. Cambio ahora, tenemos ese concepto de individualismo, en el amplio sentido de la palabra, decir, bueno, yo, y cuál qué es lo que yo busco, y qué es lo que yo quiero, y no hay un concepto de integralidad con el todo, que somos un ser social, entonces hay que generar círculos, hay que generar conversaciones hay que generar colectivos, en fin, tal vez no nos, no nos desviemos demasiado del tema y voy a aterrizar con lo otro que me preguntaste y lo voy a aterrizar con las maternidades específicamente. Trabajando con mujeres en su etapa de, de reproductiva y en el momento sobre todo de prepararse para el parto es precisamente esa disociación entre su intuición, su saber y todo el conocimiento que se le impone externamente. Se le impone de una manera no necesariamente agresiva ni violenta, porque nuestra sociedad ya tiene los mecanismos de imposición de conocimientos sutiles, ¿verdad?, instaurados, con la parte de promoción de productos, con el tema del estatus, ¿verdad? Entonces, de repente, lo que vos pensás y sentís con respecto a qué vivencia querés generar como mujer, querés tener como mujer en tu cuerpo de mujer, se contrapone a un montón de conceptos que se te imponen por esta cultura. Entonces es un espacio muy fuerte de trabajo para nosotras las mujeres encontrar dentro de las opciones que tenemos culturalmente en este momento hacer nuestro diseño personal a través de nuestra intuición, entonces no hay ninguno de los dos, son los dos juntos. Yo no puedo decir, ah, no, yo quiero... y me desvinculo del contexto en el que estoy. En el contexto en el que estoy, ¿qué siento? ¿Qué quiero? sienta empoderada, feliz, me sienta nutrida de esa vivencia que tuve. ¿Quién quiero que me acompañe en mi parto? ¿Dónde quiero dar a luz? ¿Cómo quiero desenvolverme en ese momento? ¿Cómo quiero que se trate a mi bebé al momento del nacimiento? ¿Cómo quiero vivir el posparto? Todo eso es nuestro derecho decidirlo se nos olvida, porque es muy fuerte esta otra información, se nos olvida que es nuestro derecho decir, ah, sí, yo quiero esto, pero yo quiero esto otro, y esto definitivamente no lo quiero, y esto lo quiero que sea así. Y no solo en el sistema de salud, sino también en la familia, ese es otro ámbito interesantísimo donde las mujeres saben cómo criar, y hay todo un montón de reglas y normas y cosas que establece la familia y la sociedad, tápelo, no, destápelo, no lo, no lo alce, no, álcelo, que llore, que no llore. ¿Y quién es la que sabe? La mamá. Las profesionales que trabajamos cerca de mujeres en ese momento decimos siempre que en el momento de parir nace una mamá, ¿verdad? Entonces a esa madre que está naciendo hay que darle también su espacio para que se desenvuelva y se desarrolle. No es una niña ya, ya no es la nieta, ya no es la hija, ella es una madre. Entonces es un momento también de mucha valentía también, ¿verdad? De poder marcar la cancha de cómo queremos vivir esa experiencia de la crianza. Desde el momento que bebé nace y entró toda la familia con las cámaras o decir, no, un momentito, yo quiero una horita para respirar lo que acabo de vivir, quiero que mi bebé duerma, quiero aprender a darle de mamar y mañana viene, ¿verdad? Por ejemplo pero no sentimos ni siquiera el permiso de poner esas pautas que realmente son sobre nuestra
1: propia historia. Hoy en De Madres y Desmadres estamos conversando con Natalia del Valle quien es antropóloga y también profesional en el área de todo este proceso de las maternidades que tiene también mucha experiencia en el campo y estamos hablando sobre este trenzado entre las maternidades las paternidades o las formas de crianza y la medicina natural en estos saberes. Me gustaría recuperar también lo que dijo Nati sobre la tierra, sobre estos conocimientos de la tierra, la vida, la medicina y las maternidades. Y en este sentido, vamos a seguir conversando y explorando este tema en el próximo bloque. Esto es De Madres y Desmadres.
0: Seguimos con De Madres y Desmadres.
1: De vuelta en De Madres y Desmadres, hoy conversamos sobre esa medicina natural y ese trenzado con las maternidades. Y es que a quién no le huele a una manzanilla, a una menta, a una juanilama, y se recuerda de precisamente cómo nos han tratado nuestros dolorcitos de panza, nuestros dolores de cabeza, e inclusive hasta nuestros dolores del corazón. Cuando hablamos de medicina natural, hablamos de saberes, de saberes que están ahí, y como bien lo explicamos, son estos saberes que brotan desde el centro. ¿Cómo se relaciona esta parte de la trenzita con estas maternidades?
3: En Costa Rica, hasta hace muy poco tiempo, éramos una nación muy rural, ¿verdad? El otro día con mi mamá me estaba diciendo, yo me acuerdo cuando nació el habitante número un millón. Mi mamá se acuerda y yo no, wow. estoy, no estoy tan grande. Entonces imagínense, eso fue hace 50 años más o menos. Este país era absolutamente rural, entonces se vivía todavía muy de cerca esa interacción con los ciclos de la naturaleza, esos recursos disponibles locales, locales me refiero inclusive al patio de la casa, de los remedios caseros. Yo creo que a veces perdemos la perspectiva, pero en realidad toda la medicina alopática está basada en la tierra. Pues hasta hace muy poco todo estaba en vía muy directa. Como vos decís, la manzanilla del patio, la hierbabuena, la gavilana, todo estaba accesible para este abordaje más natural de nuestros procesos. Pero además hay algo muy interesante con la maternidad en sí como tal. La maternidad se ha ido separando igual en esa disociación de conceptos de la tierra. Se ha ido convirtiendo de algo muy cotidiano, muy natural, a algo muy intervenido. Como me gusta mucho a mí recordarle a las mujeres que están esperando bebé, estar embarazada y dar a luz no es una enfermedad. Los ginecólogos y los ginecobstetras, los obstetras, son especialistas en atención de la complicación del proceso normal del parto. Maravilla de la tecnología, de la ciencia y el desarrollo de los saberes, ¿verdad? Tenemos unos especialistas encargados de atender cualquier cosa que no salga como debería salir. Pero, y, y son números de la OMS, el 15% necesita un obstetra. El otro por ciento de mujeres solo va a necesitar que la estén observando que las estén acompañando, que las estén cuidando, esos especialistas y todos los otros especialistas que existen en el acompañamiento de ese proceso natural de vida que es parir. Entonces, ¿qué pasa? Pensamos que necesitamos cosas muy complejas para acompañar el proceso natural de la vida. La gente que tiene ganado, por ejemplo, está acostumbrada a ver parir a las vacas y no hay esa aprensión que hemos ido perdiendo al irnos, ido alejando de ese espacio natural de esa escuela que es la, la tierra y entonces nos es algo muy ajeno que además está en manos de profesionales con los que no nos entendemos muy bien porque no hablamos su lenguaje no tenemos como un puente de comprensión entonces de repente decimos no, el que sabe es él o ella él es el que sabe, yo, de yo no sé ¿verdad? entonces es esto que hablábamos de la, de la intuición el saber, no el saber si sí está allí vamos desconectándonos de esa capacidad de acceder a nuestra intuición y a todos esos elementos que llamamos medicina natural, que son la construcción y la preservación, porque hay cosas que son nuevas, ¿verdad? De todo eso que estamos englobando como medicina natural, que son nuevas creaciones del cambio cultural, pero que están basados en la observación de la naturaleza y en la comprensión de los ciclos y los procesos de esa entidad integrada, que eso también es muy importante con lo que hablamos antes. No es la tierra como un ente individual, no. Es esa comprensión de que todo está unido. Todo es una unidad. Es una unidad. Lo sagrado, lo terreno es lo mismo. Lo terreno es sagrado, ¿verdad? Tenemos en nuestra cabeza eso, lo muy elevado, lo muy abstracto y lo que es más terrenal pues eso es una construcción cultural, para que no lo cuestionemos. En realidad todo es una integración. Nuestro vínculo con las cosas que nos brindan bienestar durante las maternidades, en todas las etapas de la maternidad, están mediadas por ese cambio cultural del que hablaste, porque en nuestro país hay muchas formas de vivir las maternidades, ¿verdad? Hay muchísimas formas de tener acceso al bienestar. Y la medicina natural es, pues, es todo ese compendio de recursos, de personas, de saberes que tienen ese vínculo con ese concepto integral de la vida y la muerte, que eso también es otra semilla importante para sembrar, la vida y la muerte son lo mismo, no se puede solo vida, no se puede solo muerte, para morir hay
1: que nacer y al nacer sabemos que vamos a morir. Y Nati, mientras estabas conversando, me trajiste esta imagen a la cabeza. ¿verdad? Cuando un árbol muere en el bosque, de, imaginémonos un arbolón que es una cosa... ¿verdad? gigantescamente grande en un bosque también que es grande y él se va muriendo y va entregando todos estos nutrientes a la tierra verdad y todos estos nutrientes le sirven a todos los retoños digamos que, que están ahí de esas semillitas verdad que, que necesitan algún nutriente todo esto que él de alguna manera no desecha, sino que entrega la tierra, le sirve a otras y a otros para crecer. La importancia, ¿verdad? De todos los saberes que tienen las piedras, ¿verdad? Que están en la tierra, de todos los saberes que tiene el agua, ¿verdad? Que nace de estos manantiales y que, y que sirven para nosotras, para la vida, ¿verdad? De todas las personas, porque tienen estos saberes que son milenarios, o sea. En, en una manzanilla, ¿verdad? en una semilla y cuando estamos hablando de medicina natural estamos hablando de también esta conexión que hay Dentro de toda esta información de estas plantas, de estos árboles que murieron, de estas rocas que pasaron años ahí, o sea, claro que una manzanilla nos puede curar el corazón porque es mucho más sabia que nosotros porque tiene más tiempo aquí. ¿Cómo se relaciona esto, todos estos saberes que, que tiene la naturaleza, cuando entra en contacto entonces con nuestros saberes que hemos podido ir colectando en esta realidad y con este colectivo?
3: Nosotras somos parte de la Tierra, todos. Todo es parte de la Tierra. En la medida en que nosotros usamos y vivimos más cercanamente a ella, a la Tierra y a sus tiempos, a sus formas, a sus productos, todo eso resuena en, en nuestro ser. Y recordamos. Hablar sobre estas cosas a veces es un poquito difícil porque no hay mucha palabra, porque viene desde otro lugar, ¿verdad? De la vivencia. Pero yo creo que todo mundo puede pensar, Por ejemplo, cuando vamos a un río, uno cómo se siente cuando va a un río. Hay una transformación, ¿verdad? Hay una transformación in, que no importa quién sea uno, no importa si sos abogada, si sos empresario, no importa quién seas, siempre hay una resonancia con las cosas. Claro, podemos llegar a distanciarnos tantísimo de la Tierra y a olvidar ese origen que pasa lo que está pasando ahora. Y creo que ahí es donde está la respuesta a tu pregunta, cuál es la importancia de mantenernos cerca de los recursos de la Tierra, de las formas de la Tierra, de los saberes de la Tierra. Cuando olvidamos cuál es el origen, no nos va a importar cuidarlo. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo trabajé un tiempo con niños y con niñas y estuvimos hablando sobre el tema del nacimiento. Y ninguno de ellos sabía ni de ellas sabía por dónde salían los bebés, pero no era por falta de información, sino que todos pensaban que los bebés salían por la panza. E hice un sondeo y un gran porcentaje de estos niños y niñas habían nacido por cesárea. Entonces, ese saber que uno dice, pero no, no es un saber aprendido, no, es un hecho natural del parto, se va perdiendo. Entonces, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Una mujer que está embarazada y le toca parir, se le olvidó, ya no sabe, ella no sabe que tiene que parir vaginalmente, en el inconsciente me explico, o sea, ella podría que recibiera la información, pero en el inconsciente deja de estar presente esa posibilidad, entonces bueno, diríamos, bueno, no importa, ahí tenemos la ciencia que nos salva la tanda, pero qué está pasando en todos los demás ámbitos, qué pasa, por ejemplo, con otros niños que tuve la experiencia, no sabían de dónde venían los vegetales que estaban en el supermercado, por ejemplo, pensaban que nada más estaban en estantes, entonces se pierde se pierde el entendimiento de qué es la tierra la que da el alimento. Se pierde el entendimiento de qué es la tierra la que da el agua. Por ejemplo, en esas grandes ciudades donde no hay fuentes de agua potable como México donde te venden el agua en la puerta de la casa ya no hay un, un, una conexión con la necesidad de entender y cuidar los procesos de regeneración natural de la tierra para que pueda seguir manteniendo la vida acá, entonces es trascendental o sea no es así nomás no es una cosa, ay que a mí me gustan los inciensos y me gusta, no es una cosa romántica, es una cosa que tiene que ver con la sobrevivencia de la vida en la tierra, ¿verdad? Entonces, mantener la memoria de lo que nos conecta con el origen de nosotros acá, pero no por una cuestión tampoco ideológica romántica, sino porque la que da la vida es la tierra, pero no es un concepto idílico. Ay, sí, es que la tierra es la hora de la vida. No, no, realmente las papas salen de la tierra, el agua brota de la tierra. El oxígeno viene de los árboles, ¿verdad? El otro día me contaba una compañera que vivió en Corea un tiempo y dice que a los niños los tienen que llevar a recibir oxígeno y mascarilla cada cierto tiempo porque ya no hay árboles en la ciudad. No hay. O sea, es una ciudad totalmente cementada, una futurista, entre comillas. Bueno, ¿qué clase de futuro queremos si nos alejamos tanto de la tierra? es un futuro artificial. Pues sí, el campo del trabajo con la mujer, con el cuerpo, con la memoria de lo conectado con la tierra, tiene un fundamento práctico para poder mantener la vida sobre el planeta. No es una cosa solo romántica, es una cosa seria realmente. O sea, es un, es un compromiso serio que tenemos como sociedad de replantearnos qué es lo que estamos priorizando. ¿A qué le estamos dando fuerza? ¿A qué le estamos dando poder? ¿En qué estamos poniéndonos en manos? ¿Verdad? ¿Y dónde estamos colocando esas otras prácticas que, como vos decís, como, como entiendo la profundidad de lo que querés decir con lo de la manzanilla, sí, un té cosechado en un jardín tiene una trascendencia muy profunda. Porque empieza, porque tengo tierra en mi casa, porque saco el tiempo para sembrar, porque sé qué plantas sembrar, porque sé para qué me sirve. O sea, es un es un hilo que se va para atrás, que no es simplemente fui a la farmacia y me tomé una pastilla que me dijo el doctor. Sino, bueno, saber para qué sirve el té de manzanilla o el té de hierbabuena que saqué de mi jardín y, y que sé sembrar y que sé entender implica una construcción de un ser humano distinto.
1: De un ser humano también, Nati, que como bien decías, entiende la vida y la muerte como procesos naturales. También creo que nacer y morir tienen una... tienen Y no romantizado, tienen un hilo que es muy importante de lo orgánico, ¿verdad? Se nace orgánicamente, se muere orgánicamente. Que la inteligencia que hemos, digamos, hecho tecnológicamente no nos reste la inteligencia de las inteligencias que ya tienen nuestro, nuestros cuerpos, nuestros saberes, nuestros colectivos. Me quedo también con esto que decís de la importancia de mantener la memoria de lo que nos conecta con el origen. Si es un tema serio, en realidad. Si no tenemos árboles, no se sostiene la vida. Si no sembramos la tierra, si no cuidamos a las mamás y a los papás, no vamos a tener gente saludable, mental, física, espiritualmente, para poder tener la responsabilidad de criar a seres humanos que puedan sostener la vida. O sea, es que es un tema muy serio, ¿verdad? La responsabilidad de que nuestras mamás, nuestros papás, tengan una verdadera red que les sostenga es como decís, los saberes de la Tierra también son una parte, ¿verdad? Toda esta entretejido de la medicina natural. Nati, yo te agradezco en el corazón y de verdad que no podríamos empezar mejor esta temporada que hablando de esta conexión, ¿verdad? De esto que nos sostiene a la vida y que nos puede dar larga vida en este planeta si sabemos cómo cuidarla cómo trabajar pues nada más
3: agradecerte y desearte una temporada bien jugosa bien nutritiva para vos y para todos y todas las que te escuchan y sí me voy muy contenta de poder ser parte de esto tan bonito que estás haciendo muchas gracias
1: muchas gracias nosotras continuamos esto es De Madres y Desmadres
0: Maternemos en tribu De Madres y Desmadres
1: entrevista virtual con Mariana Luzuriaga quien además de ser periodista, de ser comunicadora, de ser además una gran apasionada por el deporte, es mamá de tres pequeños retoños Pequeños o más o menos ya no tan pequeños, Mariana, que después nos vas a contar. Y Mariana también va a ser una parte fundamental de esta tercera temporada de Madres y Desmadres. Bienvenida, Mariana. Hola,
0: gloria qué gusto saludarte y formar parte de este espacio de Madres y Desmadres. Ya te he dicho más de una oportunidad que me encanta el nombre porque es muy real, Madres y Desmadres. Y qué bonito que exista este espacio donde podemos conversar de cosas que sentimos, que nos molestan, que no sabemos cómo manejar, que necesitamos apoyo, sin tapujos, sin pelos en la lengua, y bueno, un espacio importante para poder llevar la maternidad o la futura maternidad para aquellas madres que están embarazadas o para aquellas personas que están relacionadas con los niños directa o indirectamente y para poder entender más a las mamás, eso es importante, para que exista esa empatía hacia las mamás, que si bien no somos todas las mujeres mamás, todos fuimos niños en algún momento, entonces es importante un espacio donde podamos generar tolerancia y podamos generar amor y comprensión.
1: Y además, Mariana, las maternidades tienen, se necesita una tribu para criar a una niña y a un niño. Finalmente, si tenemos mamás y papás saludables, vamos a tener una sociedad más saludable. Mariana, vos tenés, has tenido un proyecto ya desde varios años atrás, y es precisamente con este proyecto con el que vas a empezar a formar parte de las ondas radiales de este espacio todos los martes y además para las personas que escuchan mi podcast, pues, que escucharán en esta tercera temporada, Mariana. Contanos cómo nace este proyecto que se llama Levante la Mano. ¿Y por qué?
0: Levante la mano, Gloria, surge, me parece, una necesidad que tienen los padres de familia, en este caso yo, respirando maternidad 24-7, junto con los padres de familia, con los cuidadores de niños, de recién nacidos, de las diferentes etapas, los niños, los preadolescentes, que también son todo un tema. Bueno, surgió en el 2017, yo soy periodista especializada en deportes, pero respiro vivo, Maternidad 24-7, necesito contención, necesito descarga, necesito un montón de cosas que siento que no hay y siento también como mamá que tengo mucho que decir para que me escuchen y me ayuden y también para ayudar a otras. Entonces desde esa óptica es que surge, levante la mano, me surgió así como una noche, el cerebro le, le empieza como, como a tirar información, 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 me surgió el nombre me surgieron las secciones, me surgieron las ideas, empecé a escribir todas las notas de celular, al día siguiente llamé a una persona para ver si le interesaba el proyecto y como a la semana estaba al aire en una radio, yo le tengo un enorme cariño, Levante la Mano, luego por diversos asuntos comerciales, el proyecto ya no, no estuvo más al aire, yo quedé embarazada de mi tercer hijo y bueno, está la página en Facebook que se llama Levante la Mano, sin embargo lo abandoné un poquito. No abandoné la maternidad porque eso es imposible, pero abandoné ese medio de comunicación, esa canalización para mí y también para los demás. Y la idea fue justamente que mujeres, madres o no, hombres también puedan aportar al programa sus opiniones, sus expertises en, en, en ciertos temas y bueno, eso básicamente es creo que todos somos padres imperfectos somos todos personas imperfectas y con nuestras virtudes nuestros errores, levantamos la mano justamente por aquellos que al igual que nosotros, tienen dudas, se preocupan quieren mejorar, quieren criar mejores personas, personas felices, mejores me refiero al bienestar emocional, no si son mejores en esto bueno, o en aquellos sino en ese sentimiento de, de uno como papá, ver que sus hijos están creciendo bien, que están creciendo felices, contentos que son personas de bien, con sentimientos, con valores, entonces ahí es donde surge la, levante la mano bueno, levanto la mano por todos esos papás empezando por mí, imperfectos que ocupamos ayuda, que ocupamos contención y que ocupamos compartir, y también lo bueno se comparte, porque no todo es como buscando ayuda y buscando pues consejo, también hay historias de superación muy bonitas, y bueno, la idea es a partir de ahora, retomarlo Vamos a estar todas las semanas haciendo transmisiones en vivo con ciertos temas. Obviamente vamos a hablar de la pandemia, de cómo manejar la pandemia en, en diferentes aspectos. Y bueno, yo con este tercer hijo que tengo, con Joaquín, me ha despertado otras formas, otros sentimientos. No es que las otras no me las hayan despertado, pero tener un hijo, uno no es la misma mamá cuando va teniendo los hijos, porque te agarra momentos diferentes, contextos diferentes, y bueno, Joaquín me agarró más vieja, más roquita, es el varón, y, y bueno, no sé, yo estoy descubriéndome como mamá con Joaquín, y me ha estado despertando como estos podcasts que les estaremos presentando a la gente también, de ver un poco el mundo a través de sus ojos, ¿verdad?, y, y de yo aprender del mundo, de cómo él lo ve y en esas reflexiones o en esas historias que yo les puedo llegar a ir contando ir mejorando yo como mamá ¿verdad? y que las otras también puedan agarrar algún que otro tip y les vaya sirviendo porque también nosotros mejoramos como personas todos los días
1: ¿sabes que nace un bebé? nació una mamá nació un papá nació una abuela nació una familia nueva. No te vas a escapar de la pregunta de rigor en este programa, Mariana. ¿Cuál ha sido el mayor desmadre que vos podrías categorizar como el mayor desmadre de tu
0: maternidad? Ay, glory. Qué difícil, porque te puedo decir a nivel técnico, práctico, yo soy de Argentina y el año pasado en abril fue la última vez que fui a Argentina. En el afán de querer ver a la familia, en el afán de querer que los abuelos vean a los nietos y los nietos a los abuelos y a los primos, uno hace locuras. Y digo locuras porque en su momento no lo vi como tal, pero fue una locura. Yo me fui en el avión con los tres y yo soy súper lanzada y tuve a Emma primero y con Emma súper bien en el avión y siempre muy se adapta muy bien y todo. Después tuve Elena que se llevan cuatro años casi, digamos, Elena tiene siete y Emma tiene once, y todo muy bien. Y uno dice, bueno, me la juego, yo soy una persona que le pongo el pecho a las balas y dice, bueno, si sí, es un rato, vas de acá a Lima y de Lima a Buenos Aires o de acá a Panamá y de Panamá a Buenos Aires, pero no, los hijos de uno, uno planea y, y los hijos disponen, ¿verdad? En esta ocasión, bueno, me llevé a los tres, un desmadre, que bueno, Emma... Emma ya tenía casi 10. Elena tenía seis recién cumplidos, y Joaquín tiene un año y un mes, no se quedaba quieto, no me daban las manos, la logística, ir al baño, tenía un coche grande, de esos que vienen como con patineta, porque me pareció que era la mejor opción porque Elena es media escapista, la del medio, entonces cuida, ella no sabe dónde está, entonces yo dije, no, yo no me la puedo jugar en un aeropuerto así, prefiero llevar más todo antes de coche, pero que la huila esté ahí parada en la patineta, Emma es mi ayudante, ella se porta bien y a Joaquín lo meto en el coche y cada una llevaba un bulto y yo terminé cargando todo, me llevé unas flores de Bach, porque dije, no, yo nunca me he llevado nada con ellos, nunca los he dormido ni nada. Era la primera vez que viajaba con Joaquín largo, sola. Dije, no, yo tengo que llevar un plan algo natural. No, no les hice las flores de Bach. Le hicieron cosquillas a todos. El vuelo a Lima es un vuelo que sale de San José a las 4 de la tarde, llega a Lima a las 9 y resto, y salir de Lima como a las 10 y resto para llegar a Buenos Aires a las 4 de la mañana. Una no se dormía, la otra no se dormía, Joaquín encima mío, grande, un bebé grande. Quería gatear, gateó por todo el avión, me querían bajar del avión seguramente. Yo después de ahí dije, yo no me vuelvo a ir a ningún lado. Y o sea, hoy por hoy, extraño Argentina, pero no sé si me subiría al avión. Pero no, no sé, no, no me recuperé todavía de ese viaje. Y la vuelta fue peor, porque la vuelta yo dije, ok, voy a volverme vía Colombia en un vuelo que es overnight. O sea, que estoy toda la noche de Buenos Aires a Colombia en seis horas. Yo dije, 12 de la noche van a palmar todos, van a dormir riquísimo. Pues no. No, 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 Emma me decía, no, yo quiero verte, Elena me decía, ay, acá hay demasiadas películas, yo quiero aprovechar el tiempo. Y Joaquín estaba como con los ojos así, gigantes, terminó durmiendo como último cuando todo el avión se apagó, y por más que sea de noche, el avión y tiene la comida, todo ese tipo de cosas, se durmieron como a las dos y media, tres de la mañana. Y cuando llegué a Colombia, el aeropuerto de Bogotá es bien incómodo porque es un aeropuerto como que les quedó chicos a la ciudad, entonces muchos vuelos salen que te tenías que tomar el bucecito. Y yo de nuevo con ese chunchero y Elena de un humor, la del medio, que no se aguantaba ni ella porque estaba durmiendo, no la podía levantar. Joaquín estaba un poco de chicha, Emma más o menos. Ahí fue donde le tuve que cargar el bolso a todo el mundo. Y bajar de las graditas del avión con el coche. <risa> el coche estaba abajo, ni nadie me quería ayudar. O sea, yo tenía como un huirla en la mano, alzado, tres burtos encima, una huira llorando, así berrinche feo, y la otra ahí como zombie. Y no puede ni siquiera armar el coche. Igual, hay que ir a sus viajes, hay que hacerlo. Cuando uno tiene la familia largo, tiene que jugarse el chance. Yo
1: quisiera que invitaras a la gente también, que nos recordemos cuáles son las formas de
0: contactarte. Sí, gracias, Gloria. Tengo el Facebook, que es eh, Levante la Mano, así de fácil. Ahí nos pueden encontrar. Nos regalan el like para hacer cada vez más. Y también está el correo Levante la Mano Usted, arroba gmail.com. Así que esas son nuestras redes sociales, pueden meterse y ver los episodios que vamos a estar presentando con la psicóloga Laura Álvarez y también, como les decía, van a ir rotando otro tipo de especialistas, por supuesto que nos escriban para que necesiten temas para conversar. Esto es muy importante, la participación de la gente es fundamental para ir guiándonos en el contenido que quieran, que necesitan, que les hace falta. Así es, Mariana, y larga vida
1: para levante la Mano, y además ahora usted también podrá escuchar a levante la Mano todos los martes a las 4 de la tarde por la 101.9 FM en De Madres y Desmadres, y por supuesto a las personas que nos siguen en el podcast de Madres y Desmadres también podrán escuchar a Mariana y sus desmadres, y cómo podremos ir armando una comunidad, eso, muchísimo más grande, porque definitivamente para criar se necesita una tribu, y de esas tribus necesitamos un montón. Mariana, muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, Gloria por abrirnos este espacio, la verdad es que estoy feliz de la vida, de formar parte de Madres y Desmadres, y bueno, nada, un mensaje final a las que nos están escuchando, los que nos están escuchando, bueno, todos los días nos levantamos con la intención de ser mejores papás, personas, no siempre nos sale, pero hay que seguir intentándolo. Y si buscamos nuestra mejor versión, creo que eso alcanza y sobra para seguir en esta lucha que a veces es levantarse. Para más de una persona es levantarse y para muchos es alcanzar objetivos, a ponerle el pecho a las balas, a hacer las cosas con amor y tratar de dar nuestro 100%. Y a veces, bueno, no, ni siquiera podemos dar nuestro 100% y eso no importa pero bueno, aquí estamos, somos humanos y nos apoyamos unos a los otros, así que levantemos la mano juntos para que este al lado nuestro seamos nuestros mejores.
1: Agradecemos su sintonía y compañía. Este espacio de madres y desmadres se construye precisamente de todas esas historias de todas esas experiencias que nos hacen crecer, que nos hacen estar en compañía en una tribu de crianza. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y les recuerdo que nos pueden escribir a gmail.com Nos encontramos entonces la próxima semana.
0: Esto fue De Madres y Desmadres.